0: Überraschend ist zum Beispiel, dass auch Ihre Waschmaschine wahrscheinlich einen Standby-Verbrauch hat, wenn Sie die nicht benutzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel vom T-Online-Podcast Grünes Licht. Mein Name ist Alexandra Schaller und ich führe euch durch diesen Podcast, der nützliche Tipps und Tricks rund um einen nachhaltigeren Alltag gibt. Und wenn ich abends zu Hause meinen Fernseher ausschalte, mache ich ihn nie komplett aus, sondern ich lasse ihn im Standby-Modus. Doch wie viel Strom frisst das tatsächlich im Haushalt, wenn das Gerät nie komplett ausgeschaltet wird? Und wie viel Geld könnte ich eigentlich sparen? Um mir diese Frage zu beantworten, habe ich heute Martin Brandes hier bei mir. Er ist Experte der Energieberatung der Verbraucherzentrale. Und er war bereits im März hier bei Grünes Licht und hat mit mir über das Thema Ökostrom gesprochen. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann macht das auf alle Fälle nach dieser Folge. Hallo Herr Brandes und schön, dass Sie dabei sind.
0: Hallo Frau Schaller, vielen Dank für die Einladung.
1: Und zuallererst für mich eine Verständnisfrage. Was genau bedeutet es denn, wenn ein Gerät im Standby-Modus ist?
0: Ja, vereinfacht sagen viele, das ist Bereitschaftsmodus. Das heißt also, das Gerät... Ist in Betriebsbereitschaft kann schneller aktiviert werden, als wenn es ganz aus wäre. Und äh, ja Bereitschaftsmodus heißt eigentlich immer, das Gerät wird gerade nicht benutzt, aber verbraucht trotzdem Strom.
1: Hm. Dann gleich hier die Nachfrage, wie viel Strom denn genau?
0: Ja, und wie bei vielen Fragen, lautet da die Antwort, es kommt drauf an. Ja, zunächst einmal, was für ein Gerät ist das eigentlich? Sie haben den Fernseher äh, genannt. Fernseher können, wenn es ältere Geräte sind, recht ordentlichen Standby-Verbrauch haben. Denn es gibt seit einiger Zeit EU-Regeln, die das begrenzen. Ja, sie dürfen also nur Geräte auf den Markt bringen, die einen bestimmten standby verbrauch nicht überschreiten. Aber wenn das Gerät älter ist, dann galt das da noch nicht, als es gekauft wurde. Und dann kann der Verbrauch auch höher sein. Also die Frage ist natürlich jetzt noch gar nicht so richtig beantwortet. Aber die eigentliche Antwort ist, wir wissen das nicht vorher, aber wir können den Stromverbrauch messen. Es gibt Verbrauchsmessgeräte, bei denen können Sie ermitteln, wie hoch der standby verbrauch ist. Mhm. Ja, und an vielen Stellen ist das auch ratsam, genau das zu tun um gegebenenfalls Entscheidungen treffen zu können. Was mache ich damit? Ja, das könnte zum Beispiel sein: Ich kaufe mir einen neuen Fernseher, der weniger verbraucht. Es könnte aber auch die wahrscheinlich einfachere Variante sein: Ich stelle das Gerät aus, wenn ich es nicht benutze.
1: Sie haben gerade gesagt, dass Geräte bis zu einem bestimmten Alter, also bis zu einem bestimmten Jahrgang, nicht, also einen deutlich höheren Stromverbrauch haben und dass es dann zu einer Regulierung kam. Bis wann sind diese Geräte denn besonders stromfressend.
0: Ja, ich besonders stromfressend kann man auch nicht unbedingt sagen, dass ältere Geräte automatisch mehr verbrauchen gilt nicht, aber es gab eben zu der Zeit noch keine Vorschriften und ich muss ehrlich gestehen, das Jahr weiß ich jetzt nicht genau, ich würde schätzen, dass die ersten Vorschriften zur Begrenzung der Standby-Verbräuche in den in der zweiten Dekade der 2000er Jahre kam. Aber mhm. ich kann das Jahr nicht mehr genau nennen. So, was auch erstmal heißt, ist eigentlich immer sinnvoll zu prüfen, wie hoch ist eigentlich der Standby-Verbrauch, wenn ich das Gerät dann im Standby halten möchte. Okay. Ja, also.
1: Und kann man jetzt auch so geldtechnisch irgendwie sagen, wie viel man einspart, wenn man das Gerät dann komplett ausschaltet?
0: Das, Oder auch wieder kommt das wieder drauf an? Ja, das hängt natürlich dann tatsächlich vom Standby-Verbrauch ab, aber ja. dazu können wir mal ein. Ein Beispiel nehmen, ja? also ich nehme mal an, der Fernseher ist also noch ein älteres Gerät und hat 5 Watt Standby. Ja? so Und jetzt sagen Sie mal, wie, wie viel Fernsehen Sie so pro Tag machen, also wie, wie viele Stunden Sie am Tag gucken. Ich ähm, denke mal so zweieinhalb Stunden, drei zweieinhalb Stunden ja. abends. Genau, sagen, sagen wir mal drei Stunden, 21 Stunden am Tag ist das Gerät im Standby. Ne? und äh, wenn wir das aufs Jahr hochrechnen, kommen wir auf circa 7500 Stunden. Ja, Ich habe jetzt im Kopf geschätzt, stimmt nicht ganz exakt. Dann multipliziere ich einfach die 7500 Stunden im Jahr mit den 5 Watt. Dann komme ich auf einen Standby-Verbrauch von 37 Kilowattstunden pro Jahr. Ja. ja. Ich würde jetzt mal vereinfacht mit 40 Cent rechnen. Das heißt also, jede dieser Kilowattstunden ähm, kostet 40 Cent. Dann landen wir etwa bei 15 Euro Standbykosten für Ihren Fernseher.
1: Tja, also 15 Euro pro Jahr ist schon eine ganze Menge. Und das rechnet sich ja dann auch für, für, die, für die Jahre. Genau. Und das ist ja dann nur für den Fernseher.
0: Genau, da kommen noch alle möglichen anderen Geräte dazu. Wobei der Fernseher ist so da, 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 das Sinnbild für den Stand-by-Verbrauch. Ja, wobei im Grunde kann man sagen, jedes Gerät, das mit einem Stecker in der Steckdose steckt, steht im Verdacht, einen Stand-by-Verbrauch zu haben. So Tatsächlich trifft das in erster Linie für elektronische Geräte zu. Ja, wobei eben Sie auch nicht immer unterscheiden können, ist ein Gerät elektronisch oder nicht. Ich sag mal, die, die einfache Glühlampe, die wir früher kannten, ist das sicher nicht. Die ist also, wenn Sie, wenn, wenn Sie den Schalter ausschalten, dann ist die auch aus, dann verbraucht die nichts. Überraschend ist zum Beispiel, dass auch Ihre Waschmaschine wahrscheinlich einen Standby-Verbrauch hat, mhm. äh, wenn Sie die nicht benutzen. Ja? Und wenn Sie dann mal zusammenzählen, wo sich überall elektronische Geräte befinden, Tendenz steigend in den Haushalten, weil alles Mögliche heute zum Beispiel auch Internetanschluss haben muss, ob das sinnvoll ist oder nicht, stehen auch auf einem anderen Blatt. Aber immer mehr Geräte im Haushalt haben eine Elektronik. Und das heißt, wenn die in der Steckdose stecken, dann verbrauchen die auch Strom.
1: Also einfach mal prüfen, welche Geräte alle an der Steckdose stecken, die mhm. könnten alle dann auch potenziell Strom fressen. Genau. Da hätte ich auch noch mal eine Frage. Und zwar gibt es ja häufiger auch so Verteilersteckdosen, wo auch mehrere Geräte angeschlossen sind. Ist das an sich auch ein großer Stromfresser?
0: Also die Steckdose selber nicht, aber natürlich die angeschlossenen Geräte können das sein. Ja. Ne? Die angeschlossenen Geräte sind ja oft dann Geräte, die man in irgendeiner Form gemeinsam nutzt. Zum Beispiel jetzt, ne? also ich, ich habe zum Beispiel so eine Steckdose am am Schreibtisch stehen, wo, wo dann der Computer drin steckt und ein Drucker ist hier noch dran, also mhm. Sachen, die man irgendwie zusammen nutzt. Ja, so und ich garantiere Ihnen, wenn ich äh, ähm, nach Dienstschluss den Schreibtisch verlasse, dann schalte ich diese Steckdose aus. Ja. ja, so und das bedeutet tatsächlich, diese Geräte, die da dranhängen, verbrauchen dann auch keinen Strom mehr, weil sie vom Netz getrennt sind. Das Ausschalten ist im Grunde was Komfortables, weil ich ich konnte natürlich auch einzeln mal die Stecker rausziehen. Ja, das, das ist jeden Tag so ein bisschen Yoga-Übung, aber die, die, die machen wir an anderer Stelle, aber so, das ne, kann man machen, aber dieser Schalter ist schon eine recht komfortable Angelegenheit.
1: Okay, also wenn man den Schalter bei einer Verteilersteckdose einfach ausmacht, dann heißt es auch, okay, jetzt läuft hier, fließt hier wirklich kein Strom mehr. Man muss nicht erst die ganze Verteilersteckdose rausmachen. Genau. Okay. Und was jetzt auch in vielen Haushalten angekommen ist, sind ja so Smart-Home-Systeme, sowas wie Google, Alexa und die laufen ja, wie ich vermute, auch die ganze Zeit im standby modus Können solche Geräte denn zur Optimierung des Energieverbrauchs im Haushalt beitragen? Weil man kann ja auch sagen, Alexa schalte dies, das, jenes aus. Oder ist es genau das Gegenteil und diese Geräte sind besonders große Stromfresser?
0: Ja, also zunächst einmal die, die Antwort haben Sie im Grunde in der ersten Frage schon selber gegeben. Diese Smart Home Systeme verbrauchen natürlich selbst erstmal Strom. So, die Frage kann der Nutzung Strom einsparen, hängt natürlich immer davon ab, was Sie, was Sie damit tatsächlich tun. Die, die Smart Home Systeme merken, wenn wir im Raum sind und wenn wir den verlassen, dann, dann wird die, wird die Heizung runtergeregelt, geregelt, ja, weil, haben sie ja vermeintlich keinen kein Wärmebedarf mehr, dann muss sie weniger heizen. So, und auch da gilt, das spart Energie, wenn Sie das vorher selber gemacht haben, eher in begrenztem Maße, aber wenn Sie vorher mal die Heizung laufen gelassen haben, was viele tatsächlich tun, dann ist das eine, dann ist das eine echte Energiesparmaßnahme. Ja. Mhm. Also, das ist natürlich, wenn sie zehn, mal, zehn Minuten mal rausgehen, um einen Kaffee zu kochen, dann, dann spielt das sowieso keine Rolle. Aber vielfach, ja, so sie sind Morgens verlassen sie das Haus und kommen nachmittags zurück. Ja, und wenn dann den ganzen Tag, während sie weg sind, die Heizung aus ist, dann sparen sie tatsächlich Energie. Mhm. So, und das Smart Home erlaubt ihnen ja auch, dann, dass sie vorzeitig, also schon deutlich bevor sie wieder zurückkommen, der Raum wieder aufgewärmt wird, sodass sie nicht frieren, wenn sie nach Hause kommen. So, das heißt also, da an der Stelle hat das Smart Home ein gewisses Potenzial, das man durchaus sehen kann.
1: Ja, aber es gibt
0: auch so ein für und wieder ja, also ne, ich sagte das ja vorhin schon, ob jetzt ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine irgendwie am Internet hängen müssen, ähm, das muss jeder da letztendlich selber beantworten, äh, ja. die Frage. Aber große Potenziale kann ich da nicht erkennen.
1: Was mich auch nochmal interessiert, so rund um den Bereich Stromsparen, gibt es denn eigentlich auch staatliche Anreize oder auch Programme zur Förderung von so Energiesparmaßnahmen im eigenen Privathaushalt?
0: Jetzt, was das Thema Strom angeht, ist das tatsächlich nur sehr begrenzt. Es mhm. gibt dieses Programm der, der sogenannten stromspart -Checker. Das richtet sich insbesondere an an Haushalte mit wenig Einkommen oder zum Beispiel solche, die Bürgergeld bekommen. Die können also einen kostenlosen stromspart bekommen. Und im Zuge eines solchen stromspart können sie auch einen kleinen Zuschuss zum Beispiel bekommen, wenn sie sich einen sparsamen Kühlschrank kaufen oder so. Ja so sowas gibt's aber jetzt so generell ne, dass du und ich jetzt irgendwie ein, ein, eine Beihilfe in irgendeiner Form bekommen weil, weil ich mir ein sparsames Gerät kaufe oder so das gibt's erstmal nicht ne.
1: schade also, da ist noch Luft nach oben
0: wenn, wenn das wenn das gewünscht ist auf jeden Fall was es aber unbedingt gibt das ist ist Beratungsangebote ja das sind ja auch staatlich geförderte Sachen, also da würde ich mal das Beratungsangebot der Verbraucherzentralen nennen, für das ich auch tätig bin. Da gibt es für jedermann die Möglichkeit, sich in ganz vielen Fällen sogar kostenlos ja, Hilfen zu suchen an der Stelle. Wo, wo, An welchen Stellen kann ich denn überhaupt einsparen? Ne? Dass man das konkret auf den Haushalt jetzt anwendet und sagt, hier und da und da hast du folgende Möglichkeiten. Und solche Informationen sind wirklich viel wert.
1: Okay, so und da sind wir auch schon fast am Ende unserer Sendung. Die Frage noch an Sie, Herr Brandes. Haben Sie denn noch einen Geheimtipp an die Hörerinnen und Hörer, wie sie relativ schnell einfach Strom sparen und ja, damit auch Geld einsparen können im Haushalt?
0: Viele Haushalte, gerade in, in Etagenwohnungen, haben eine elektrische Warmwasserbereitung und zwar mit sogenannten hydraulischen Durchlauferhitzern. Das sind im Grunde veraltete Geräte, die es aber noch vielfach gibt. Und die verbrauchen besonders viel Strom. Oftmals sind das die größten Stromverbraucher im Haushalt. Und deren Verbrauch hängt natürlich immer daran, wie viel Wasser sie verbrauchen. Ja. Und der hydraulische Durchlauferhitzer hat eine Besonderheit. Er schaltet nämlich die Wärme in mehreren Stufen zu. So, das Problem dabei ist, dass in der niedrigsten Stufe wird bei normalem Wasserdruck das Wasser nicht warm. Deswegen muss es immer die höchste Stufe sein, damit sie ausreichend Wärme haben. Sie können aber den Wasserdruck selbst reduzieren, indem Sie den Durchfluss reduzieren. Das heißt, Sie, sie lassen weniger Wasser durchlaufen, ja, und dann schaltet der Durchlaufer jetzt von alleine eine geringere Stufe und verbraucht nur halb so viel Strom für die gleiche Duschzeit. Sie haben zwar weniger Wasserdurchlauf, ist für manche vielleicht auch nicht so komfortabel, aber das macht in der Stromrechnung richtig was aus. Insofern kann das durchaus eine sinnvolle und einfache Maßnahme sein, den den Stromverbrauch tatsächlich zu reduzieren.
1: Also den Wasserdruck ein bisschen anpassen, ein bisschen also den verringern. Wasserhahn,
0: den Wasserhahn einfach ein bisschen zudrehen. Ja. ja mal einfach einfach ausgedrückt.
1: Praktisch. Also wusste ich auch noch nicht. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Geheimtipp. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Brandes. Also wir haben gehört, der Standby-Modus ist wirklich kein Energiewunder. Und wenn es geht, die Geräte immer komplett ausschalten. Bei einer Verteilersteckdose reicht es, wenn man den Schalter umlegt. Man muss nicht das ganze Ding rausziehen. Und ich habe auch noch gelernt, Smart-Home-Systeme können tatsächlich helfen beim Stromsparen. Aber wenn man natürlich vorher schon alles sehr energiebewusst gemacht hat, dann eher nicht. Also vielen lieben Dank, Herr Brandes.
0: Ja, gerne. Sehr gerne wieder. Vielen Dank, Frau Schaller.
1: Dankeschön. Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder über YouTube. Und folgt uns auch gern über Instagram. Unser Kanal heißt Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns auch gern an podcastst onlinede Danke und ciao.